1: Super Mulheres Positivas. O um encontro com a sua maternidade. Com Naná Feller. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, um espaço acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Nana Feller, host desse podcast. E neste episódio o tema é sexo. E não, você não está no podcast errado. Nós vamos falar sobre sexo na maternidade, sim, mas sexo de uma forma afetiva, de uma forma para a gente resgatar esse relacionamento. É, eu tenho dois filhos. A a minha filha mais nova está com oito meses. Eu sei que nesse momento a gente tem um foco tão grande, um olhar tão tão dedicado às crianças, que a gente acaba esquecendo do nosso par, do nosso casal, né? no meu caso, do meu marido. E aí, esse tema foi extremamente solicitado, tanto nas redes, em grupos, em amigas, né? com amigas, para a gente tratar sobre esse tema. E, de uma certa forma, eu espero que vocês saiam daqui hoje com o coração preenchido, com vontade de estar junto com seu marido, a sua esposa, o seu namorado e olhe para isso de uma forma diferente. E aí para me ajudar a responder essas dúvidas hoje, eu convidei a Marina Vasco. Oi Marina. Oi Naná. Obrigada por estar aqui hoje numa coincidência do universo. <risos> a gente se encontrou, eu encontrei o perfil da Marina e eu acho que tem muito, faz muito sentido ela estar comigo hoje no episódio. Obrigada Marina. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A Marina ela é psicóloga e sexóloga que trabalha com o universo feminino e masculino, atendendo casais e, individualmente, casos de disfunções sexuais. Então, ela tá bem acostumada com esse tema. E, inclusive, eu já queria começar, porque na bio da Marina, no Instagram, no perfil dela, ela coloca que ajuda mulheres a terem mais prazer na cama. Hoje, a gente vai ajudar as mães a terem mais prazer na cama. Tudo bem? Cê Não topa? só pra dormir, Não, mas pra ter relação. Perfeito, perfeito. <risos> Não só pra ficar ali vendo um filme ou no celular o prazer para se relacionar a dois, né Exatamente. Marina? Exatamente, vamos lá. E Marina, você trabalhou no ProSex, que é um projeto do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMU de São Paulo por 15 anos. Então eu acho que você tem uma experiência e um olhar muito vivo do que tem acontecido com homens, mulheres. Mas nesse caso, para o episódio de hoje, eu queria focar nas mães. O que, que você pode nos relatar que está acontecendo, que acontece nessa, nesses últimos anos com mães...
0: Na questão das relações sexuais? Bom, quando eu trabalhei no hospital das clínicas, que foi assim, uma experiência riquíssima, porque eu não vou receber na minha clínica muitas coisas bizarras também que eu recebia no hospital, porque o hospital das clínicas é o um universo, né? De qualquer doença e das disfunções sexuais também. Né? então as disfunções elas são divididas em transtornos sexuais e disfunções sexuais, os transtornos são as questões mais esquisitas e tal, que não cabe a gente falar hoje, mas as disfunções que, que nós vamos falar hoje é, o mais importante que eu acho que aparecia lá e que era assim um monte, era a falta de libido, dessas mulheres que chegavam falando assim olha, eu vim aqui porque meu marido falou que se eu não vier, se eu não cuidar dessa parte ele vai me largar hum. então eu tenho que cuidar disso isso é, uma, é um peso só de ouvir essa queixa Já, né? Até você muitas, já ficou Muitas,
1: muitas, essa responsabilidade Tava até em relação a não perder O marido e não por uma
0: Questão de resgate dela e da Sexualidade feminilidade dela Imagina, isso era uma moda de troca Uau! Né? Então assim, hoje Eu acho que é muito rico, né? A gente Poder falar sobre isso, esse podcast É maravilhoso pra esse espaço Que você acolhe essas mulheres, né? Porque elas se identificam, então assim Hoje essas mulheres poderem pensar primeiro eu quero o meu prazer pra mim é o mais importante porque quando elas chegavam lá falando olha, eu vim aqui, senão a olho hora flor vai me largar eu tenho que cuidar disso pela postura, pelo jeito da pessoa falar você já via que ela não tava ali por ela e eu sempre dizia assim porque eu participava da triagem eu e um psiquiatra, participávamos da triagem, ele colocava os pacientes pra dentro e eu falava, olha, esse eu acho que tem que ir pra grupo, esse individual, essa aqui é orientação, né? Então, tinha todo um cuidado pra gente ver pra onde que ia encaminhar essa mulher, pro, o que que ela precisava naquele momento do acolhimento dela, né? Então, a gente já falava assim, olha, pra você ter vontade de fazer sexo, você tem que ter vontade de ter vontade, por você. Não existe, sabe, uma coisa automática, um processo. Então, a gente já falava assim desde o começo. Você quer ter vontade, mas é pra você primeiro. Não é pra você chegar lá e falar, ó, tô de calcinha vermelha, vamos lá. Porque isso não vira nada. É, porque eu acho que o que eu tenho escutado,
1: né, de relatos, é que se existe o sexo, ele existe ali como uma prática dentro da rotina pra cumprir tabela, né, exatamente por essa questão. Ou do medo de perder, ou porque se eu não fizer, não, não, faz, tem que fazer parte da minha rotina. E não do sexo com amor, com carinho, com troca, para que esses ca casais que, muitas vezes, por conta da rotina, de cuidados de filhos pequenos, acabam se afastando. E uma coisa muito interessante disso que você está relatando é que, a primeira, pela primeira vez na história da humanidade, os casais estão juntos porque eles querem né, é, o que Une um casal hoje, ou pelo menos deveria, na sua maioria dos casos, é a felicidade de estarem juntos, estarem a dois. Então quer dizer que, pela, porque antigamente não tinha opção do divórcio, né? Nem legalmente. É, eu lembro que a minha avó, ela, ela tentou se divorciar por muitos anos e, e saiu o divórcio dela em mil e meados, né? Então quer dizer, nem legalmente isso era possível. Então as pessoas ficavam juntos por uma questão financeira, de status, de vergonha, e hoje as pessoas ficam juntas porque elas querem, né? Com toda a liberdade da mulher, isso é incrível. Mas, ao mesmo tempo, se a gente está falando que as pessoas ficam juntas porque elas querem, o, a vontade de querer estar junto uhum. também faz parte dessa questão da relação a dois, de como se relacionam. E aí, quando a gente está também numa sociedade muito focada nos filhos, na criação, que é muito bom porque a gente está se informando muito, mas é uma, 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 uma atenção até muito... É, de, desgastante, assim, a gente acaba deixando de dar atenção para o nosso marido, para a nossa esposa, para o nosso casal, né? Então, eu queria saber como você tem lidado com esse resgate, se é possível resgatar esse olhar para o nosso parceiro. Se é possível e como é possível fazer isso?
0: Ai, quanta coisa que eu quero falar nessa pergunta. <risos> vambora, vambora. O bom é que é podcast que tem bastante é. tempo. Eu acho que tem duas coisas importantes aí. Que é a gente falar dos hormônios e a gente falar do amor e da paixão. Não me deixa me perder. Tá bom. Tá. Então, assim, por que, que eu, eu gosto tanto de falar dos hormônios? Porque como eu sou psicóloga, eu tenho que estudar muita parte orgânica. Pra não ficar psicologizando tudo, né? Senão, ah, tudo é psicológico. Não é tudo que é psicológico. Primeiro, a gente tem que ver, por exemplo, homens que se relacionam com mulheres... Né? Quer dizer, no caso que as mulheres que se relacionam com homens, existe uma diferença muito grande hormonal. Por quê? O homem é linear, hormonalmente falando, né? Ele vai ter a vida inteira aquele aquele jeitão lá testosterônico que vai oscilar assim, olha que suave, que é a oscilação do homem, né? E depois chegar nos 50 anos começa a descer bem suave, devagarzinho e tal, né? A mulher, além de Todo mês, ela tem uma mudança hormonal por causa do ciclo reprodutivo. Ela também tem a menopausa. A gente não pode pensar que é tudo igual, porque não é tudo igual. Ah, e também tem a questão de quando ela tá gestando. Isso, Amamentando, é. que muda tudo. É, e aí, eu vou entrar aí para falar qual, quais são os hormônios que prevalecem. Porque assim, a gente só explica didaticamente separado, o orgânico do emocional. Ah. Porque tudo acontece aqui, ó, nesse corpo tudo acontece, se eu tô feliz, eu tô assim se eu tô triste, eu tô assim não é à toa, é porque tem substâncias neuroquímicas sendo produzidas ali por causa da felicidade ou da tristeza, que vão me trazer essa disponibilidade para a vida, ou assim ou assim, então assim não dá para ficar psicologizando tudo, a gente tem que mostrar que tudo tá interligado nada é separado e aí a gente chega no que você disse, né, então assim como que é o hormônio, como são os hormônios dessa mulher que está grávida ela se sente, eu por exemplo Eu me senti incrível porque eu me senti muito bem, passei mal umas duas vezes só. Eu me senti linda, me senti muito bonita, meu cabelo tava muito bom, a minha pele tava muito boa, por causa do hormônio. A progesterona que tava ali mostrando o viço né? Aquele cabelo que brilha, que meu cabelo nunca mais brilhou. né Então assim, ela tem uma energia de proteção ali, ela tá cuidando, né? A progesterona é, uma, é um hormônio do cuidado, ela cuida, porque ela tem que cuidar daquela barriga. Uhum. Então assim, os hormônios fazem o emocional dela ficar, virar uma leoa, quando nasce então um bichinho, nossa senhora, o que você sabe, proteger. você ouvir um barulhinho, você acorda, né, mesmo aquelas mulheres que só sono super pesado, então assim, tudo isso te faz mudar o foco, né, então quando você tá grávida, os hormônios fazem você virar uma mulher protetora, né, Sentir incrível, depois que você tem o bebê, você se volta completamente para ele, aí tem a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, que quando você tem tem um livro muito legal que chama o Primeiro Ano de Vida. Uhum. né? Que fala justamente sobre a relação da mãe e bebê. Por quê? Porque essa mãe, ela tá voltada para esse filho que saiu de dentro dela ou mesmo que ela tenha adotado, ela desenvolve a produção maior de ocitocina, que é essa ligação afetiva. Por isso que eu falo que a gente separa só didaticamente Porque eu tô, eu tô produzindo o hormônio que é a ocitocina E tô ali embalando o bebê Ou tô amamentando ele com o meu peito Ou com a mamadeira, mas eu tô aqui olhando para ele E mesmo se ele não nasceu da minha barriga Se ele é adotivo, eu tô estimulando A produção desse hormônio, por quê? Porque esse vínculo, ele tá sendo criado Eu tô amando olhar para esse bebê e ele olha Quando eu dou mamar para ele, ele olha para mim Então o namoro tá aqui uhum. O prazer todo parece que tá nessa relação, né? Exatamente, isso é natural o homem ele acaba ficando um pouco de fora... Ou... Mesmo se uma relação com duas mulheres... né, Existe sempre uma que predomina mais... Que fica mais... Sabe... Leoa... Né? Isso é hormonal... Uhum. Né? Isso é muito interessante de ver... Então aí... O que acontece... O homem ele naturalmente ele se sente meio excluído... Quando é o pai... né? Quando no caso é o homem... E a mãe naturalmente fica ali naquele universo... É como se fechasse aqui... Esse universo existe só os dois... Tanto é que... Isso é muito importante de falar... As mulheres, muitas vezes, têm dificuldade, às vezes, de perceber essa mudança de papéis. Às vezes elas começam, e é muito engraçado lembrar de situações que eu já vivi na minha vida, elas começam a cuidar do marido também.
1: O marido viram vai mais. sair. E não mais o marido. E, e não existe nada menos que a gente, broxante do que essa relação, né? Porque aí você não
0: consegue mais olhar para sua mulher como um desejo, assim. Então, assim, ela fala: você vai sair, amor? Olha, não esquece de levar o casaco, porque eu acho que vai chover. Uma vez, né? Uma vez eu visitei, eu visitei, não, eu viajei com um casal de amigos que tinha acabado de ter filho. E aí, a gente tava na praia e tal, eu não tinha filho ainda. E aí, ela falava assim, Gu, você passou do desodorantinho? Você escovou o dentinho? Eu olhei pro meu marido, que era meu namorado e ainda, eu falei assim, não me deixa ficar assim não, pelo amor de Deus, que ela não tá percebendo. <risos> Só que eu não tinha intimidade pra chegar e falar assim, amiga, você tá tratando seu marido como filho. Sim. né porque às vezes a gente tem intimidade fala não tem você tem que ficar na sua né se não tem intimidade manda
1: esse podcast é, né? é. Agora, se você escutar alguém falando no diminutivo já com o marido já é uma das primeiras dicas que a gente tem aí né então é se atentar a como você tá se relacionando com o seu par com o seu parceiro e e, e voltar para essa relação como ela era antes claro que não tem como a gente voltar atrás e ser hoje eu sou outra mulher né uhum. E eu vejo meu marido é, é muito interessante porque o meu marido entre todas as qualidades dele, a generosidade não era uma, né? Aquela pessoa que você olha e fala, nossa, ele é extremamente generoso. Mas com os filhos ele é. Então ele é uma outra pessoa. É, eu acho que é legal a gente também conseguir olhar para esse novo homem Sim. e essa nova
0: mulher, com, descobrindo essas novas é, características que vão surgindo, né? Sim, e você falou de uma coisa muito positiva, Naná, mas eu queria falar de uma antes, né? quando a mulher engravida, às vezes o primeiro filho, muitas vezes esse homem nem percebe que ele também tá assim. Porque a gente fala muito de que a mulher muda, a mulher é isso, mas às vezes o homem, ele santifica aquela mulher, coloca ela num pedestal e só dá beijo na testa. Porque essa mulher virou uma santa, a mãe dos filhos dele. Agora ela não pode mais transar, não pode mais foder. Agora ela só pode fazer amor. Ele tem que respeitar essa mulher. Eu recebo muito na clínica isso, né? Ah, então, é, eu também fiquei meio assim, depois que ela foi, virou mãe. Eu acho que eu também... E é difícil para os homens assumirem isso. Muito. Eu acho que eu também coloquei ela num lugar de santa, de, sabe? Aquela mulher imaculada. E só consigo olhar para as outras com sacanagem. E aí é que eu falo, né? Da questão do, do amor e da paixão. Que eu não queria me perder aqui, que é tanta coisa que a gente quer falar, né? Porque a gente... Né? como você disse eu também sempre falo isso graças a Deus que a gente viveu nessa época de poder escolher com quem a gente quer viver essa vida né? e quando a gente também não quer mais ó embora poder ter a liberdade de ir embora de se divorciar e de se reconectar com outra pessoa né então assim muitas vezes é, as pessoas falam poxa acabou o amor acabou a paixão não calma amor é uma coisa paixão é outra Todo casal, pra viver junto, de igual pra igual, precisa que exista um momento na relação de decepção. O que, que é esse momento de decepção? Quando você começa a namorar alguém, você coloca a pessoa lá em cima, né? Fala assim, nossa, ela é linda, ela é perfeita, ela é isso, ela é aquilo. Acontece ou com o homem ou com a mulher, não importa, né? E aí, um dia, vocês têm uma briga homérica e falam assim, nossa, ele não é nada daquilo que eu imaginei. Ou seja, ele é humano como eu. Hum. É aí que a relação começa de verdade entendeu E aí quando a mulher engravida Como você disse, né, uma outra mulher É um outro papel que você vê Aquela mulher desempenhando Que você nem imaginava que ela seria daquele jeito Então aí, eu, eu, Por isso que eu falo Que aí eu pergunto pros casais Tá bom, mas será que o amor não tá aí? Você se imagina com essa pessoa com 80 anos, 90 anos? Isso é amor, quando você se imagina com aquela pessoa fazendo planos, tendo objetivos, depois mudando, vendo as rugas aparecerem e falarem que lindo, ele tá enrugado, que lindo, a gente era assim, tá ficando tão bonito, mais bonito. Você vê uma outra beleza. Né? E é um a... convite para ver essa outra beleza, né? É um convite
1: uma escolha diária.
0: Exatamente. Porque
1: até falando, antes de eu gravar esse episódio de hoje, e, e esse episódio é o nosso primeiro episódio oficial, videocast, né? Então, um tema que já, de uma certa forma, é desconfortável, né? Para uma mãe recém-parida, né? Uhum. Minha filha tá com oito meses. E é mais desconfortável. Quando eu falei para o meu marido que eu ia gravar, ele... Mas o que, que você vai falar lá? Ué, eu vou <risos> falar a verdade, eu vou falar... Claro que tem as nossas intimidades, mas eu acho que as a minha vivência e até a sua vivência, né? A gente contribui nesse papo. Total. E, e sobre isso, ele, ele nessas questões e tal, eu queria saber exatamente, né? Ah, é, é o homem que eu amo, é o homem que eu escolho diariamente. Eu, hoje ele tá careca, né? Ele, a gente casou, ele tinha cabelo, hoje ele raspou zero. E aí eu já olho pra isso com beleza. Uhum. Mas aonde está a questão de olhar pra isso também com à vontade, com tesão e, e vice-versa. Eu sou um corpo diferente do que eu era há três, há cinco anos. Eu sou um corpo diferente do que eu era quando eu pari meu primeiro filho e com o segundo a, a gestação, ela faz é, um desastre. Ela tem a potencial de fazer um desastre no corpo da mulher, na barriga, uhum. no seio, né? Sim. Então, é possível você olhar para essa beleza diferente e, e se sentir atraído? Por isso, é, é possível você olhar pra, pra essa relação e falar assim... Eu escolho ter tesão aqui. Uhum. É, essa minha pergunta ela tem muito porque Eu sei que tem muitos casais que se amam, mas um casamento... Uma relação a dois, ela dura sem o sexo? Ela é possível levar anos sem você transar com essa pessoa e deixar de transar, né? às vezes até muito jovens? É possível você continuar nessa
0: relação sem o sexo? Ah sim, também é outra pergunta maravilhosa Eu só quero acabar de falar da paixão Aí a gente fala dessa tá. né? Porque eu tava comparando o, o amor com a paixão Então o amor é essa coisa que você falou toda né De pensar dos planos e de imaginar a pessoa né? E agora que meu corpo tá diferente Normalmente, provavelmente seu marido Falou assim, meu, você tá mais linda ainda você fala, Olha que coisa linda que você fez nossos filhos né isso, isso é amor né E a paixão, como que eu gosto de diferenciar A paixão ela é urgente hum. A paixão não dá pra esperar você quer ver a pessoa aquela hora, aquele dia você quer pegar a pessoa, você quer dar um beijo na boca né, o amor você não precisa dar um beijo na boca você, você encostar no outro você já sente o amor a paixão não, a paixão você tem que pegar você tem que amassar a pessoa e a paixão, que é isso que é importante os casais entenderem, que eles se decepcionam muito e muitas pessoas se separam muito mais do que antes, hoje também por causa disso, é porque acabou o tesão e acabou a paixão as pessoas vão embora a paixão ela volta nossa, não quantas é vezes, não. Né? Aí é que entra o meu trabalho, como desenvolver, que eu acho que é o que você tá falando, né? Como desenvolver de novo essa atração, como provocar, olha a palavra, provocar essa paixão. Não adianta você ficar esperando, ah, é natural. Uma paixão tem que voltar. Não, não é assim, natural, a paixão tem que voltar. Olhar para trás é importante, como você falou, ah, não eu não era, não sou mais aquela, mas olhar para trás é importante para você entender por que, que você se conectou com aquela pessoa. Isso na terapia de casal eu faço muito. Me conta como vocês se conheceram. Como que você era? Quando você vai lembrando? Olha, lembro que a gente transou naquele morro. Meu Deus! Hoje em dia, se alguém passasse, a gente estava nem aí. Se, tia, se alguém ia passar ou não né que você apaixonado, olha você era assim, tal. O que que dá para resgatar daquilo que eu era e o que que não dá mais para resgatar, tá? Porque assim tem coisas que cabe a gente voltar, tem coisas que não cabe mais. E aí sim a gente vai ter que reinventar. E algo que eu gosto muito que eu proporciono isso pra, muito pros meus casais na clínica é assim, eu falo, olha, é, vocês vão desenvolver uma fantasia, porque para mim, como profissional também como mulher, se você não fantasiar a vida fica muito chata pra tudo. Imagina pro sexo, né? Então, assim, você gosta de camarão. Só que você comer todo dia camarão no alho e óleo, pô... Então, você come camarão no alho e óleo, você come camarão de outro jeito. Camarão no risoto, no macarrão, né? Então, você vai mudando. Porque senão aí enjoei e vou embora. Nunca mais vou querer comer camarão na vida. Não, não é assim. Eu acho que isso tem muito a ver a questão da fantasia
1: com a questão da brincadeira, Sim, né? é lúdico, é né? É lúdico, e aí a gente, nós adultos estamos prontos pra brincar com nossos filhos, né? Se jogar no chão, fingir que é o lobo mal, e aí na hora de brincar com o nosso parceiro ou nossa parceira, ai que bobeira, que vergonha Aí fica sério, fica sério, Todo sério. E aí, mas pra brincar também com outras pessoas que não são da, né, da da relação, aí
0: tá aberto. Então eu acho que tem a ver com isso, né, com essa tem, brincadeira, com exatamente, a criatividade, a criatividade, por quê? Porque com quem a gente vive, com quem a gente mora junto e principalmente com quem a gente tem filhos, a gente vive todas as emoções, as mais intensas, tanto de ódio quanto de amor, tudo você viu com aquela pessoa, né, o outro não tá acostumado com o que você está sentindo ali naquele momento, você tem que comunicar a ele, ó, oh, tô cansada, me ajuda, faz aqui, tua parte agora. Né? se você não comunica, não eu falo sempre às mulheres, não romantize peça, olha eu tô cansada agora é a sua vez, você vai cuidar não fique esperando ele olhar que você tá cansada pra quê? Comunice. que teste é esse? Né? pra que ficar testando, cara? comunica, fala assim, olha eu preciso dormir agora eu na minha casa fazia isso quando a Valentina era pequenininha, que agora ela tá grande já né quando ela era pequenininha, quer sair no fim de semana então você pega a Valentina e fica a tarde inteira com ela em outro lugar que eu vou dormir Senão, você não vai ter uma mulher legal no sábado à noite, por exemplo. Né? Vai ter uma mulher assim, ó. Por quê? Quando a gente é privada de sono, a gente fica muito mal-humorada. E mãe, né, de pequenininho. Por isso que eu brinquei, né? A cama, muitas vezes, pra dormir é a melhor coisa do que pra fazer outras <risos> brincadeiras. Sim. Né? Então, eu acho que essa questão da criatividade, da fantasia, é o que mantém todo o relacionamento de longa data. Então, eu, tenho, eu gosto sempre de contar uma história que eu vou contar aqui agora, que eu acho que é super legal. Porque mexe muito com o universo do homem e da mulher. O que, que a mulher imagina que o homem imagina? Hum. O diálogo interno que ferra toda a relação. Né? Então assim, eu tinha um casal. Na verdade, eu trabalhava com ela. Mas eu, ele, eu trouxe ele uma vez né para participar. Que ela tinha vaginismo no começo e tal. Uma dificuldade de ter relação. Mas era um casal que se amava muito. Estudaram juntos, fizeram a faculdade juntos, tudo junto. Não tinha eu e ele. Era nós. Tanto é que eu falava assim... E o que você gosta de fazer? Ela falava, nós gostamos. Eu falava, mas e você? Então, nós gostamos. Até tirar o eu, porque a gente tem que ter o, o, o diferente, né? Pra ter o nós, tem que ter o eu. Exatamente. Não, você não tem graça. Se é tudo muito, muito nós, muito juntos, você tem que ir lá viver uma coisa pra vir contar novidade. Senão, você vive tudo junto, que, que novidade que vai ter nessa relação, né? E aí, ela fantasiava, quer dizer, eu pedir para ela começar a fantasiar só por ela mesma que era uma dificuldade que que ela tinha de te falar nós de falar eu só falar nós aí ela falou ah, então você pediu para eu fantasiar eu fiquei imaginando umas coisas mas eu não sei se é legal mas eu perguntei para ele qual era a fantasia dele que, do que que ele tinha tesão depois de muito tempo tá porque eu falo, perguntar pro marido o que, do que que ele tem tesão é assim arriscado né mas ela perguntou e a surpresa dela, os dois eram advogados. Então, usava sempre taieiro, sempre aquela roupa certinha e tal. Tinha um comportamento super assim, né, bonitinho e tal. E aí, ele falou assim, nossa, tem tenho uma artesão quando eu vejo uma mulher de calça jeans, larga assim, ó, e uma camisa branca, bem solta, só abotoada aqui. Porque eu imagino o corpo dela ali no meio solto, aquele corpo solto dentro da roupa. E eu fico imaginando os seios dela, eu fico imaginando eu colocando a mão dentro da calça. O mundo dela caiu. E ao mesmo tempo foi bom. Por quê? Porque ela imaginava que ele imaginava, porque eles não conversavam sobre isso, então quando você não conversa, você fica imaginando que o outro pode imaginar. Uhum. Que seu é diálogo interno que é uma pra relação, né? Que ele tinha tesão naquelas mulheres que não tinham nada a ver com ela, que era peitão, bundão, calcinha vermelha, roupa justa, com aquele corpo de violão aparecendo, aquela boca e coisa que ela achava que ela nunca ia ser. E ela não ia mesmo, porque não é o estilo dela. Por isso que eu digo, a gente tem que seguir o nosso estilo, não tem que imitar os outros, né? Tem que ser fiel e original. E foi isso que atraiu essa pessoa, né? Num primeiro momento. Então, faz muito sentido. Sim. E aí, ela falou, meu, eu não acredito que ele, ele pensa assim. Eu pensava ao contrário, que ele achava? Bom, e aí, pra ela foi confortante, por quê? Porque isso é possível pra ela. Colocar uma calça, uma, uma camiseta branca e se sentir sexy. Porque ela nunca se sentiria sexy com sutiã vermelha, uma calcinha fio dental, fazendo poses. Ela se acharia talvez ridícula, ridícula. naquela situação. Então, assim, primeiro uma decepção. Fala, ela falou, nunca imaginava. Mas que bom, eu posso ser assim. Quer dizer, eu sou assim, mais leve, mais, sabe, despojada. É o meu estilo. Mas ela não se soltava nem pra isso, nem pra se questionar qual era o estilo dela. Então, a pimenta da relação é você viver coisas. E eu não tô falando de viver tempo todo concretamente, tô falando aqui na fantasia, né? E vir contar para o outro, não tem nada mais excitante para um homem, por exemplo, você chegar na sua casa, ele tá lá, sei lá, na televisão, jogando, fazendo qualquer outra coisa, chegar no ouvido dele e falar assim: Nossa, hoje eu imaginei isso, 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 falar baixinho na orelha dele, fazia assim, né? Ele ouvia sua, sua saliva, não tem nada mais tesudo para um homem que ele não tá esperando. Você vem com outro, uma outra pegada uma outra situação, está dando em cima dele, uma coisa que ele não está esperando também. Então assim, é uma fantasia que você teve, e você vai contar para ele, isso não quer dizer que vocês vão ter que realizar, porque fantasia não precisa ser realizada, algumas nem tem jeito de realizar, né, porque fantasia está no mundo das ideias, e aquilo vai acender a relação. Por quê? Porque ele vai te olhar de outro jeito, ele vai te olhar como namorado, ele vai te olhar com tesão você vai se sentir gostosa, você vai se sentir desejada, entende? Então assim, para mim, a fantasia, como profissional falando, a fantasia, como você disse, a criatividade, deixar a criatividade fluir, é o que mais faz uma relação durar com tesão. Eu acho que, ouvindo
1: essa sua fala, esse seu exemplo, é, e aí pensando como seria isso, eu imagino que muitas mulheres... Ficariam envergonhadas num primeiro momento. Mas é quase como falar em público, né? A primeira vez dá um Sim. pouco de vergonha, a segunda. Na décima você tá craque. É. Então é quase como se fosse um músculo também, né? Da criatividade e de exercer essa questão do chaveco do no Sim. marido, da paquera. Uh -huh. Então, eu acho que é um convite à prática, né? Um começa, é um treino. É. Então começa, né? É, faz uma vez, vê como você sente vê como é a reação dele e aí vai evoluindo. E falando em treino depois eu ainda quero voltar para aquela pergunta se é possível uma relação longa Sim, sem o sexo. tem
0: outro caso para contar também.
1: <risos> Mas falando em treino, uhum. eu queria já emendar uma pergunta que tem muito a ver com isso, que é tem uma, um livro que eu amo, que é Sexo no Cativeiro da Edith, Edith Perel. Eu adoro tudo que ela faz, ela os é podcasts, o livro. E, e no Sexo no Cativeiro, ela convida o Casal a ritualizar o sexo, é, colocando horário, não horário, mas uhum. pelo menos um dia para isso acontecer, no mínimo semanalmente. Como você enxerga isso? E se isso você sente que tem efeito até nos seus pacientes, você coloca Sim. isso ali como, como um,
0: uma questão para eles, para praticarem? Nossa, eu amo esse livro porque, assim, o, o nome dele já choca, né? Sexo no cativeiro. Cativeiro é o casamento. <risos> né? Ai, meu Deus. São os filhos. Exatamente. Hum. É, é o todo, né? Que você tá com aquela pessoa ali. Mas eu sempre falo, gente, lembra que é uma escolha. Você escolheu. Tá ali. Não joga tudo pro outro pelo amor de Deus se não vai ficar aquela coisa porque é ele que faz isso, é ele que fez aquilo é ele que me deixou infeliz, é ele que né, que, que acabou com a minha vida ele que acabou com a minha juventude ele que tudo, mas qual que foi a pergunta mesmo exatamente que você falou? Sobre a
1: questão da rotina de colocar tá, o sim. sexo na rotina e, e se isso funciona sim. mesmo, porque quando a gente pensa funciona. em rotina pensa em uma coisa que é meio chata
0: que eu preciso fazer, e aí eu preciso fazer sexo, então? Sim, não que você precise fazer sexo, mas assim por é, é porque eu me perdi, né? Porque eu tava pensando exatamente na questão do, do homem e da mulher Que eu gosto muito de mostrar sempre essa diferença Porque não é igual Eu sempre brinco assim O sexo corre atrás do homem E a mulher corre atrás do sexo Aí as pessoas falam assim Marina, mas tem que ser assim? Eu falo, claro que não Tem que ser só se você quiser cuidar da sua relação E colocar cuidar da sua relação como um, um dos, uma, uma das atividades da rotina A rotina é muito importante né? Ah, mas ela é sacal ela acaba com o casamento. Se você colocar na sua rotina cuidar da minha relação, não. Hum. Entendeu? Tem um exercício muito legal que eu faço na, na clínica: que eu peço para as pessoas pegarem, fazerem um papel e um fazerem uma lista da, do, das atividades que elas fazem durante o dia, né? E aí você vai ver se o sexo vai aparecer. Às vezes o sexo não aparece, né? Ou aparece 1% lá. É que não dá para explicar aqui agora, mas assim, é muito legal essa atividade. E aí eu coloco sim. Vocês têm que ter, se a relação tá pedindo, porque a relação tá pedindo. Né? Se a gente tá falando disso aqui, quando quando o casal chega, né? O ca essa relação está pedindo um momento para ela. E por que que vocês se uniram? Vamos lembrar? O que que diferencia você, né, dela, de você da irmã dela ou da tua amiga, ou da tua prima? É você querer ter relação sexual com essa pessoa. É você querer, no mínimo, beijar na boca dela de língua. Quanto tempo faz que vocês não beijam na boca de língua? É uma das perguntas que eu faço pro casal. Né? E muitas vezes falam assim, nossa, nem lembro mais Ou... Existe uma brincadeira no grupo dos
1: meus amigos Que é sobre a questão do beijo de língua das esposas E começou a me incomodar eles brincarem sobre isso Porque exatamente, virou uma piada né? uhum. Quem beija de língua a própria esposa Olha a, a, o quanto a gente está se afastando
0: do carinho Pesa, com né? Com o outro, muito Mas é uma verdade, né? Então assim, isso choca então assim, por que, que eu acho que isso funciona? Porque a relação tá pedindo tá? Então, Enquanto a relação não tá pedindo, as coisas vão Curtindo, né Espontaneamente, acontecendo espontaneamente E tem uma frase que eu gosto muito Que é assim, ó, que é de empresa Mas eu, eu falo que, às vezes o relacionamento vira, uma, vira um negócio, então você tem que cuidar também, né Pra que as coisas continuem Como estão, é preciso mudar então quer dizer, para as empresas é assim: para que as coisas continuem bem como estão, vendendo, produzindo, indo para frente, é preciso mudar, treinamento, evoluir, fazer cursos novos, pensar no futuro, né? Então assim, pro casamento continuar bom Um relacionamento, não importa se é casamento Continuar bem, como está Você precisa aqui embaixo, ó Ter criatividade Você precisa inventar uma coisa nova Até uma calcinha nova, assim pode, ser, pode parecer uma bobeira? Não, de repente Você ganha do seu namorado, do seu marido Uma calcinha que ele olhou, andou na rua Falou assim, poxa, essa calcinha ela vai ficar gostosa Vai lá e dá pra ela Poxa, isso é muito legal eu não sou, não sou contra a calcinha vermelha que eu contei lá na história sim. na hora, né? Mas assim, cada um tem um estilo então assim, você parou, teve um tempo pra olhar e lembrou da sua mulher, pensou nela, posso dar esse presente pra ela, eu quero ver ela assim, eu acho que ela vai gostar isso tudo, olha só, você tá pensando na pessoa, uma construção você tá lá no relacionamento o relacionamento não é só você tá ali, o corpo presente é pensar, poxa, a gente precisa sim separar um momento pra nós A gente tem filho novo Então assim, vamos cuidar que ele fique com alguém da nossa confiança E vamos sim sair só nós dois Vamos curtir um pouco, vamos lembrar E é muito comum isso, né? Quando você consegue um tempo pra sair depois que você tem filho Você fala assim, nossa, lembra que a gente fazia isso Quando a gente tinha filho isso E a gente valoriza tanto aquele tempo que a gente é. tinha só pra nós sim. E é legal falar disso nessas saídas é claro que você não pode chegar, né? Uma coisa que eu acho importante, que a gente tá falando no telefone Que eu queria falar, que era do celular Sim. Você não pode chegar no restaurante ou no bar e ficar no celular Cada um ficar no seu celular Porque eu vejo muito isso acontecer hoje em dia nos restaurantes As pessoas
1: estão com tesão no celular, né? Nas conversas, na vida do outro E
0: deixando essas relações interpessoais para o lado, assim, me parece Exatamente Elas se satisfazem ali, né? Ali vem a satisfação E cansa não é só uma satisfação, um cansaço. Às vezes, a sua energia ela vai toda ali pro celular. Aí a hora que você vai olhar pro que tá em, no, no seu entorno, você fala assim: "Ai, ah, tô cansada. Acho que eu vou dormir". você não tá cansada de se relacionar, está cansada de ficar ali no celular. É que as pessoas não têm essa percepção. Acham que estão descansando, né, com isso. E tá só tensionando, né? Aquela coisa que te consome. A dopamina mandando ali só você vai, agora vê outra, agora vê outra, agora vê outra
1: quando você fala disso do tempo do casal, né, o sexo para, me parece que começa tudo por ali, né, no tempo que você para durante o dia quando você está longe é, pensando na outra pessoa e aí quando você chega junto, ah, vamos jantar juntos, vamos fazer algo juntos. E aí recentemente, a gente, eu e meu marido, a gente foi jantar fora juntos e isso no primeiro filho era algo que a gente fazia mais, a gente conseguia uma vez por semana deixar meu filho com os meus pais e a gente se organizava para ir jantar fora. Com os dois uhum. fica mais complicado, até para os uhum. meus pais que são mais velhos, uhum. cuidarem dos dois filhos, né? Então isso tem sido mais raro e aí faz mais ou menos um mês a gente conseguiu esse tempinho de jantar fora os dois juntos e a gente sentou numa mesa e aí eu acho que a gente tava tão feliz, empolgado de estar tá ali, é, foi o dia que eu pude abrir uma tomar uma taça de vinho, que aí eu já tava amamentando conseguindo tirar uhum. o leite e aí a gente começou a conversar, conversar, conversar e ao, no casal ao lado, é, era um conhecido, um senhor, um casal mais velho. E aí, em um momento, a gente viu ele e falou, ah, oi, tudo bem, né, reconhecemos. E aí ele falou, ah, vocês não estão um filho pequeno? Ah, sim, a gente está com uma filha de sete meses e um de dois anos. E aí ele falou, e vocês conseguiram falar sobre outra coisa a não ser os filhos? E aí a gente olhou um pro outro e a gente falou, conseguimos. Que legal. E deu um orgulho aquilo Nossa. pros dois, sabe? Uhum. Porque a gente nem tava pensando. Foi, foi, um, foi um tempo que a gente se olhava e trocava sobre trabalho, sobre isso, né? Sobre as coisas do passado. Mas Sim. até chocou o casal ali ao lado, que a gente conseguiu não falar dos filhos. Então, eu acho que esse convite pra se relacionar a dois... Tem que deixar um pouquinho de lado os filhos. Isso. Porque a gente também tá fazendo um serviço para eles quando a gente faz uhum. isso. Cuidar um do outro... É, essa semana passada, a gente, eu e o meu marido, a gente estava super arisco um com o outro, né? É, dando umas patadas e uhum. tal. E o meu filho começou a dar umas patadas na gente. E aí o meu marido fez essa reflexão. Ele falou, será que tem a ver? Será que ele tá percebendo? Claro, ele tá claro. sentindo tudo. Eles são sensíveis.
0: É. Então... Se não só por nós, pela família. Sim. Né? Pela saúde mental da família. Sim. Porque vocês saíram não como pais, como namorados. Sim. Né? Eu, eu costumo brincar o seguinte: que assim, a gente namora, aí a gente é namorada. Então se arruma, fica bonita, cheirosa, né? Escova os dentes, o homem, a mesma coisa, vai encontrar a pessoa só cheirosa. Aí você começa a morar junto. Morar junto, pronto. Então, assim, a namorada já começa a ficar murchinha ali. E aí, tem a dona de casa e o dono de casa. Porque a gente tem que cuidar das coisas, né? Lógico. Não tem como não cuidar. né? Aí, você tem filho. O que acontece? Você manda a namorada embora pra porta dos fundos. A namorada vai embora. Só a minha namorada. Fica só a mãe ali dentro e o pai. E aí, você tem o papel de mãe e o papel de pai. Você esquece que você é a namorada. Você esquece que você é a esposa ou mulher, né? Ou, enfim, mora junto. E aí fica a mãe. Por é isso que eu falei: Mas a mãe não percebe que ela acaba é, desempenhando só esse papel. Nossa! Aí pronto, azedou Sim. tudo. E Azeda qual, a relação mesmo.
1: Marina, e qual é, por fim, né? A gente tem ali aqui um tempo, infelizmente, porque esse papo a gente falou que é longo, é. E dá para dividir em várias partes. Então, a ideia é a gente falar, ter outros programas para falar sobre isso. Mas eu não queria deixar de abordar, nesse programa de hoje, qual é a importância do sexo, uhum. não só pro casal, mas para as pessoas. Né? O que, que o sexo
0: representa na vida de uma pessoa adulta? e eu, eu gostaria de falar o seguinte o que, que é sexo pra mim? não é só aquilo que você faz com outra pessoa ter uma satisfação sexual eu até brinco né que nem, nem sempre a mulher tem que gozar às vezes ela tem só que se tocar só se estimular e guardar essa energia aqui no corpo dela por quê? porque o sexo de maneira geral é uma energia então se você não exercita essa energia se você não faz ela se mobilizar ela fica parada em algum lugar ela fica reprimida e vai pra algum outro canto, né? Então assim, eu tenho casais que não transam, que são casais... Eu tenho um casal na clínica que vão ter filho agora, mas eles não transam. Foi um, uma dificuldade pra eles entenderem qual era a questão deles, mas resolveram ficar juntos. Tá? Então assim, é uma decisão de cada um. Quem vai chegar lá na porta da casa deles e fala assim, não pode, tem que transar? Ninguém! Então, independente de você se relacionar sexualmente com outra pessoa ou não É importante você ter essa experiência de prazer pra você Não tô pensando em ninguém Tô pensando em mim Por isso quando eu falo essas mulheres que iam lá pro sal das crianças Ah, meu marido falou pra eu vir aqui Não adianta, não vai ser gostoso Primeiro vamos cuidar de você Teu corpo é uma potência orgástica Realmente é as pessoas não atingem nem 50% muitas vezes daquilo que o corpo pode dar de prazer para elas. Por quê? Porque não mobiliza essa energia. Porque foram reprimidas, porque acham que é errado, aprenderam que é errado, porque vem alguém aqui e fala não, tá feio, isso não pode. Ou a geração, né? A gente pode falar em outro momento também. Essa geração que tá vindo agora até parece muito perdida, né? Mas eles se permitem mais ter prazer do que as gerações mais antigas, hum. né? Então se permitir experimentar coisas novas se permitir ir até onde você não sabe do seu prazer deixa aí, quando você sentir prazer, deixa aí se vai ser com outra pessoa ou se vai ser sozinho isso num primeiro momento não importa então pra mim, o sexo a vivência sexual é está dentro da saúde, da área da saúde porque é saudável sentir coisas boas. Sentir prazer. Porque você estimula a produção de neurotransmissores. Equilibra seus hormônios quando você tem prazer. E principalmente quando você tem orgasmo. Entende? Então, assim, não é, uma, não é uma sacanagem. Sacanagem é ficar sem sentir isso. <risos> Total. E
1: aí, eu queria encerrar esse episódio com um convite para nós mães, né? Que esse episódio é dedicado às mães, a buscarem toda essa energia vital que a gente vê na troca com os nossos filhos, mãozinha com mãozinha, uhum. aquele beijinho, aquele cheirinho. Também buscar outras energias vitais com a nossa par ou o nosso par, não importa, né? Com o nosso marido, nossa esposa, porque... É também algo que vai movimentar a casa, né? a família, o bem-estar da família... E com certeza o bem-estar da mulher, que é o que a gente preza muito aqui. Então Marina, queria te agradecer por, ter, por estar aqui comigo hoje no podcast... Falar de um tema que é tabu e a gente uhum. vai quebrando esse tabu aos poucos... E já deixo o espaço aberto para você voltar, para a gente falar... Sobre outros temas que ainda vão surgir a partir
0: desse episódio. Então se puder deixar suas redes sociais... Tá, primeiro eu quero agradecer também, Naná, muito obrigada mesmo, adorei estar aqui, e toda relação, né, pra ser relação de verdade, tem que existir uma troca, né, e aqui foi uma troca muito legal, né, eu acho que foi muito bom, eu te agradeço mesmo, e as minhas redes sociais, bom, é hoje em dia é o Instagram, que é o que eu mais apareço mesmo, onde estão os meus cursos, e toda a minha onde experiência, eu te achei. onde você me achou, que é Marina Vasco Underline. Bom, e fiquem ligadas que
1: semanalmente, às segundas-feiras, tem um novo episódio no ar. Agora teremos alguns episódios em vídeo. Mandem ali no meu Instagram, arroba Feller. Podem mandar sugestão de pautas, que serão muito bem recebidas. Fica Obrigada. Hum. <risos> Super Mulheres Positivas
0: O um Encontro com a Sua Maternidade Com Nana Feller